0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro, dia de payroll, dia de jogo da seleção brasileira. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota diretamente do Conforto do celular, Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom
1: dia, Vilegas.
0: Bom dia, turma da produção. Bom dia a todo mundo que
1: está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Vilegas, mercadinho de lado também, né? Vamos contextualizar. O rali desse mês aí nos ativos globais foram bastante impressionantes. 8,5% no S&P, 20 e pouco na Bolsa Chinesa, 10% na Bolsa Alemã. O ouro subiu 9%. É, tudo voou, tá? Tudo voou. Eu acho que agora... E, e voou por quê? daquela famosa narrativa que o mercado estava comprando, tá? A narrativa se dá nessa, nessa lógica aqui, ó. É, e é super importante, eu às vezes repetitivo, chato, com o tema narrativa. É, uma vez eu, eu escutei do meu chefe, tá? Uma frase que é muito legal, Ele falou assim, Mota, quando você está tradando, você não, você não tem que saber quem, quem vai ser a, a miss escolhida. E sim, quem está é, tá quente, quem as pessoas estão achando que vai achar. Quem vai ser, tá? Então, essa é a verdade. No I crua, os temas que de novembro, que fez todos os ativos globais, performaram super, super bem, começou com o CPI e o PPI surpreendendo positivamente. Ali foi uma mudança de paradigma. Ali você conseguiu associar diversos dados de risco de recessão, inversão das curvas queda dos PMI, queda do ISM a gente pode mostrar 50 gráficos que sinalizam que a economia americana perdeu tração e tem chance de recessão então esses foram, é, essa soma de dados macros negativos com risco de recessão é, é mais é, a expectativa do quê? que o Jay Powell ia falar na quarta-feira o Jay Powell olhou foi, foi falar no evento mais importante da quarta-feira com o S&P a 4 mil pontos. Ele podia jogar uma ducha de água fria. Não, o S&P estava 3,900 e pouco, tá? Desculpa, senhores. Ele podia jogar uma ducha de água fria ou falar, senhores, é... eu também tô, estou tô começando a ficar um pouco... Eu não só estou olhando mais só a inflação, tá? Eu posso começar a ficar sensível com outras coisas. Próximo passo é 50 pontos. Então, aqui dentro do Fed tem a discussão se a gente já não exagerou no aperto monetário. E é tudo que o mercado queria escutar. E o S&P, os ativos globais, voaram por causa do quê? Fed, tese tá? É, essa, essa é a narrativa, senhores. Quanto tempo vai durar essa narrativa? É a pergunta de um bilhão de dólares, cem milhões de dólares. Mas o que, que é fato hoje... A gente teve dados. É, e outra coisa que o mundo gostou muito, obviamente, que eu, eu devia ter começado falando por aí, China, tá? A China quietinha, Vilegas, eu lembro aqui, há um mês atrás, a gente pegou uma matéria da Bloomberg falando ó, oh, é super importante, a, a China não, não vai mais multar as companhias aéreas que caso traga algum passageiro com Covid, é a primeira flexibilização. Aí teve várias flexibilizações pontuais, teve retrocesso, o mercado se assustou com o número de casos, o mercado se assustou com aqueles protestos, mas a China está indo na direção, tá, é, em Guangzhou, que é uma cidade é, industrial, vários bairros estão liberados de novo, é, a China foi muito bonzinha, quem está com Covid agora não, pode se recuperar em casa, não precisa ir mais para um centro de, não sei se a palavra vai ter detenção, nem sei qual a palavra, mas um centro de confinamento, vai, então acho que o mercado comprou e de novo os ativos já andaram. Eu chutaria que o China 11 subiu mais de 20% no mês, chutaria 22% no mês. Eu até boto o gráfico depois. Então, e a China continua. O que aconteceu na China hoje? Além de mais passos na, na aceleração de possível reabertura, mais movimentações do governo chinês, do Banco Central Chinês, pedindo para as incorporadoras chinesas levantem dívida no mercado offshore para financiar mais incorporação. Tá. Então, de novo, dá para contar quantas medidas, Felipe, o governo chinês fez nos últimos 40 dias para tentar ajudar, suportar é, o mercado de incorporação. Foram muitas. E, e qual foi a resposta dessa, desse movimento da China? Obviamente, vocês conhecem, vale o nosso querido minério, 106 dólares, quem diria. O Felipe falou há, há umas duas semanas atrás, tá? Ó, vai buscar 114 dólares, faz umas duas semanas atrás. 105,95 é o nosso querido minério. Bom, então o mundo hoje, o que, que a gente teve hoje? A gente teve já dados bastante fracos, senhores. É, a gente teve uma produção industrial e um dado de consumo na França simplesmente horroroso. Tá? Então o mundo, na minha opinião, vai continuar vivendo com dados macroeconômicos apontando para baixo que dá mais, que reforça a tese que os Fed, que os bancos centrais do mundo podem aliviar no discurso e quem sabe dar munição para o mercado sonhar com pivotagem. E o mercado está sonhando e está sonhando muito alto, tá? Por exemplo, olha como o mercado já está. É, por mais que o Fed fala que queria o juro ali é, olha, olha, o que, que o Fed fala e olha como o mercado está relativamente ignorando o Fed. O mercado de novo está começando a brigar com o Fed, tá? E o Fed vai entrar em período de silêncio. Essa é que me chama mais a atenção, ele vai entrar em período de silêncio para a próxima reunião do Funk. É, o Fed, o que que o Fed falou? O que que o Jay Powell falou? A taxa de juros finais nos Estados Unidos vai ser um pouco maior que a taxa que a gente projetou projetou no gráfico de pontos na reunião de setembro, que era 4,6. Aí depois vários membros do FED, 5,525, 4,75, 5,25. O Buller lá, o malvadão, que não vai votar ano que vem, usou, puxou aquela aula de economia 1, regra de Taylor, o juro pode ficar entre 5 e 7. Esses discursos foram abandonando e o mercado se acomodou a 5. E agora, olha que loucura, o mercado já voltou para 4,85, tá? Praticamente, eu chutaria que está mais baixo, ou está muito parecido com a taxa que estava no FED é, de setembro, tá? As condições financeiras afrouxou tudo de novo, e o FED não parece não estar tá preocupado, tá? Eu acho que é uma tese que a gente levantou aqui, eu acho que o FED vai deixar as condições financeiras afrouxarem e vai, em contrapartida, vai aumentar o quê que o FED vai aumentar? a redução do seu balanço. Olha aqui o que, que o Fed está fazendo com o balanço dele. Simplesmente, semana passada, ele recomprou, ele vendeu 37 bi em ativos dele. Na semana retrasada, tinha sido 41 bi. Não é nada, não é nada, é pouco ainda. De 9.300 já está em 8.600, bi. Tá? Aos pouquinhos, o que eu quero passar, será que o Fed vai fazer... A palavra não é vista grossa. Será que o Fed vai falar? Opa, a economia já está sentindo. Eu vou trocar um pouco minha a, minha, a minha, a minha, meu piloto. Eu vou aliviar um pouco no juro do Fed Funds. Eu sei que com isso as condições financeiras vão se afrouxar, as taxas de juros no mundo vão cair, e eu vou aproveitar essa queda das taxas de juros de 10 anos e vou vender os meus ativos. Tá? Isso aqui, senhores, é um mega brainstorm, tá? Eu não tenho nem. É só eu tô viajando aqui. É... E, por favor, eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Bom, Brasil. É, o PIB brasileiro veio um pouco abaixo das expectativas, tá? é, mas ainda a composição dele é positiva, tem serviços, a demanda interna está forte. O problema é que o PIB, como o PIB hoje vai ter produção industrial, é foto do passado, não, não tem mais menor valor, porque a gente não sabe qual vai ser o Brasil de 2023. A gente não sabe qual vai ser o Brasil de 2023. Bom, eu falei falei para falar o que principalmente? O dado que falta para o mercado querer entrar num num rali de flaudiano, que é um viés que eu tenho é obviamente vai ser esse payroll tá? é esperado criação de 200 mil vagas, tá? é o que é esperado a criação de 200 mil vagas bom, só para vocês terem noção, sabe quantas vagas tem que ser criada para o modelo ficar em equilíbrio e a inflação de salário começar a cair o mercado realmente mostrar moderação 100 mil vagas Criar 200 mil, que projet... é vindo de 260 e pouco, tá? Vamos ver com é a última leitura. Perou aqui a última leitura tinha sido 261 mil o mercado projeta uma queda para 200 mil que ainda não é compatível com queda do preço do salário aquele número de vagas em aberto aqueles slots que são na quarta-feira ou terça não me lembro que, veio por, que caiu para 10 milhões e 300 aquela relação ficou, ficou 1,71 vagas em aberto para cada americano disposto a trabalhar ou seja Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte para o mercado de trabalho realmente enfraquecer. Então, é, vou tentar ser objetivo. Se esse payroll que é projetado, 200 mil... Vier 100 mil, senhores, é festa, porque o mercado quer festa. E o Fed ligou o modo rave, tá? Segue o jogo. Então, se vier, acho que 100 mil, e lembrando que esse dado é extremamente volátil, pode vir 100, como pode vir 300, tá? Eu acho que o mercado dá uma bela. continua, é, é o. É, encher o tanque de novo, tá? O tanque tá na reserva. É, depois do que a bolsa, depois do que o SP subiu e de novo, S&P super importante, perto da média móvel de 200 dias, 4.048. O S&P num mês, depois que o S&P subiu num mês 8.43, eu acho que o tanque do S&P está meio na reserva. E, e vi um número abaixo do mercado de emprego nos Estados Unidos, eu acho que pode ser um reload lá, um, é, completar o o, o tanque tá então, essa é mais ou menos a mensagem em contrapartida. Você vê um número muito forte, é, devido ao mercado já ter subido 8%. Aí você vai para o mercado do chinês, subiu 27,5% Hong Kong desde o dia 1 de novembro. Aí você vai para a Alemanha, só tudo voou. a contrapartida, aí é uma tese que eu quero deixar para o Felipe, tá que acho que é uma tese que eu não tenho muita convicção. É o que, que aconteceu. Tá? as commodities foram play desse mês por causa de reabertura da China e o Bovespa desempe desempenhou é, conseguiu parte do Bovespa blindar a queda mas olha o que, que aconteceu com a Small 11 tá? caiu 14% é, aí eu queria dividir com o Felipe o, o que eu me lembro Felipe é que muita carteira Lula era focada em educa é, é, educação é, construtora de baixa renda e varejo tá? só que a realidade nua e crua o nosso, novo, o provável novo governo é um governo que o Brasil já conhece de, de, é, muito, é um governo que não está preocupado muito, é, quem é preocupado com, com as contas públicas, que, que, qual a recompensa de quem é preocupado com as contas públicas? Queda nos juros, barate, barateia o custo de financiamento da dívida. Quem não é um aluno muito focado, sabe? Não dá muita importância a isso, acha esse assunto muito chato, é, quem presta dinheiro para esse cara que passa essa mensagem, o que, que ele vai querer? Juros mais altos. O que eu quero passar para vocês, nua e curamente, eu já falei essa frase, o Brasil voltou a ser o país do CDI. É, com CDI de 14, 13, 75, é, por cinco anos, três anos, é, como, é que, como é que o varejo aguenta? Como é que essas varejistas que ganham muito dinheiro com crédito? Tá? Varejista é, uma, é quase uma mistura de banco com vendas, tá? Porque ela financia muita venda. Como é que minha casa, como é que as, as baixas. É, como é que as incorporadoras também vão trabalhar com juros aí a 13, 14? Então, é essa a mensagem. Eu acho que a carteira Lula foi baseada no cenário de um governo gastão que vai fazer o crescimento maior e as pessoas vão consumir mais, seria bom para o varejo. Só que esqueceram de analisar que esse pacote gastar mais, ser mais gastado gestão é, significa em contraparte mais inflação e mais juros que mata ou enfraquece a tese do da, da carteira Lula, tá? Eu posso estar viajando? Eu gostaria da, da depois da opinião do Felipe. Bom, vai sair agora a produção industrial brasileira é esperado um crescimento de 1.6 ano contra ano e mês contra mês 0.3, tá? Outro dado importante de inflação é queda nos preços das importações na, 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 na Alemanha, ou seja, a gente está começando a ver sinais realmente de inflação um pouco mais, é, mais saudáveis. Deixa eu ver aqui, já vai sair, 0,3, 0,57, é, vamos ver... Ah, na falta 10 segundos. Em relação à tese da, da PEC, senhor, eu estou perdido completamente. É, a nova, a, a nova, a nova a tese é que vão juntar a PEC do Tasso, é 0,3 veio literalmente em linha, ano contra ano, 1,7 veio literalmente em linha, não vai fazer preço nenhum nos ativos brasileiros. Então é isso, Felipe, eu queria te devolver, depois eu falo um pouco mais e, e
0: agradeço muito. Muito obrigado, Motinha Bom, pessoal, antes de eu começar aqui é, a trazer para vocês né, as análises gráficas semanais. Queriam pedir para vocês é, responder aqui a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. É, e a gente quer saber qual tipo de investimento, né, qual tipo de ativo você costuma investir mais. Né? Então, a primeira opção, títulos públicos e privados, ações, fundos imobiliários ou outros investimentos Traz aqui a sua resposta para a gente, a gente quer entender qual é o tipo né, de público, as pessoas que nos acompanham, aonde né, que elas direcionam seus investimentos. É aquilo, já agradecer a audiência de vocês, pedir para vocês deixarem aqui um joinha no, no vídeo, porque ajuda bastante aqui para que o YouTube entenda o nosso conteúdo e divulgue ele para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho beleza bom pessoal então queria começar aqui é, fazendo as análises gráficas semanais Lembrando que é, esse movimento eu sempre esse esse tipo de análise eu sempre trago aqui para vocês todas as sextas-feiras para a gente entender como o mercado se posicionou nesta semana e como ele vai obviamente né pode se preparar para a semana seguinte. Então, eu queria começar aqui com o um gráfico do dólar, tá? O DXY, pessoal. Então vejam que a gente acabou tendo mais uma semana de queda é, para o dólar, uma queda até mais intensa do que a gente já teve na semana passada. E aquilo, tá? Eu acho que essa movimentação aqui do dólar, ela deve mudar a depender dos dados aí do Payroll, tá? Só mais uma vez aqui trazendo. Análise do Motinha, eu concordo 200% com ela, tá? Números melhores do que o esperado, ou seja, a criação de mais vagas de emprego, vai mostrar ainda um mercado de trabalho né, forte, rígido. Por outro lado, um dados menores do que o esperado, vai mostrar uma certa fraqueza do mercado de trabalho, que pode acabar culminando com essa tese aí que o mercado vem trabalhando do Fed reduzir. Né, o seu pace, a sua intensidade, de ter flexibilidade para ter uma taxa de juros terminal menor ou por, mais tem, por menos tempo no ano que vem. Tá? Por isso que dados positivos para a economia, olhando em específico o mercado de trabalho, vão ter uma reação negativa no, nos preços dos ativos, uma, um número pior, né, um número negativo sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, acaba tendo uma reação positiva sobre os preços. E isso, pessoal, dentro de um contexto em que a gente já vem acompanhando dados de inflação melhores do que o esperado, dados ligados à economia norte-americana, dados de atividade também, mostrando já que os Estados Unidos está rumo aí a uma redução da sua atividade. Se isso vai ser uma recessão ou não, Saberemos aí em 2023, mas a atividade já está sendo reduzida. E agora o que nos resta saber é se o mercado de trabalho ele vai ainda estar né, mais resistente frente a essa situação ou a gente vai começar a ver, digamos, um cenário mais propício para o Fed entender que vão estar diminuindo cada vez mais as pressões inflacionárias, dando liberdade para ele ter uma política monetária mais flexível no próximo ano, o que acaba repercutindo aí positivamente na precificação dos ativos, dólar, entre outros. Então, essa movimentação que nós tivemos hoje, pessoal, eu acho que acaba sendo muito reflexo dos dados que a gente vem acompanhando sobre a economia dos Estados Unidos, né? uma economia que está enfraquecendo. Se esses dados, então, corroborarem, a gente pode ter uma ampliação desse movimento ou se os dados vierem melhores, né? ou seja, significando que a política monetária mais restritiva deve persistir ou mais alta e ou por mais tempo, a gente pode ver uma recuperação aí do dólar. Me chamou muita atenção, pessoal, no gráfico diário, que nesta semana o dólar está perdendo a sua média móvel de 200 períodos. Tá? Muito interessante isso. A média móvel de 200 períodos é uma média... De médio a longo prazo e ela costuma, aí, digamos assim, ser divisor de águas em algumas tendências mais de médio a longo prazo. Então o rompimento dessa média, pessoal, acaba passando para o mercado um primeiro sinal né, de que o dólar pode migrar para uma, uma tendência de enfraquecimento. Né? Ó, se a gente acompanhar aqui, a última vez que isso aconteceu aqui no dólar, ó, ele deu um sinal falso aqui em março de 2021. E acabou dando um segundo sinal aqui, ó, em junho, né? Junho de 2021. Desde então, pessoal, quando pela segunda vez aqui o dólar ultrapassou a média de 200 dias lá em 2021, o dólar saiu de 91 pontos para. Opa, perdão. Para 114 pontos, tá? Então. Podemos ter um sinal falso aqui? Sim, sem sombra de dúvida, tá? Mas isso aqui, pessoal, já é, pode ser um primeiro sinal de que existe espaço para uma desvalorização do dólar. E essa desvalorização do dólar, ela acaba tendo, né, mostrando que o mercado está reprecificando suas estimativas sobre desempenho da economia americana, sobre política monetária nos Estados Unidos, o que, por sua vez, né, tem sempre aquela correlação inversa. Dólar se enfraquece, as commodities elas acabam se fortalecendo. Seguindo aqui, pessoal, curva de juros nos Estados Unidos, taxa de 10 anos, né, mais ou menos também como, corroborando aí com esse movimento que eu tenho comentado, comentei com vocês anteriormente: taxas de juros caindo, políticas monetárias mais frouxas aí para os próximos anos, ou uma taxa terminal menor. A gente vê isso no vencimento de 10 anos, vê a mesma coisa para o movimento aqui de 30 anos, tá? Quarta semana consecutiva de queda. É, em relação ao Bitcoin, pessoal, Bitcoin lateralizado na faixa aqui entre é, na, dos 17 mil pontos, tá? Praticamente, ó, a terceira semana com pouquíssima movimentação, tá? O petróleo, o petróleo, Bitcoin oscilando aqui, ó, cerca de 2 mil dólares é, em três semanas, tá? Algo que é muito pouco, tá? Uma volatilidade muito baixa frente aí aos movimentos que nós tínhamos. Na, nos meses anteriores, né? Olha que candles semanais gigantescos comparados com o que nós estamos no momento. Ou seja, o mercado olhando para o mundo de criptoativos, como já estivesse dentro de um preço de equilíbrio, dado o, que no, o nível de informação que nós temos hoje, e um investimento que a princípio não está sendo demandado, tá? A gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda. Bolsas asiáticas, pessoal, uma semana positiva, refletindo, né? As medidas que foram adotadas bolsas asiáticas, quer né? no caso bolsas chinesas, refletindo aí as decisões de afrouxamento das políticas de combate à COVID-19 na China. Então, semana positiva aí para a bolsa de Hong Kong também. E o que acabou sendo positivo aí para as commodities, tá? Primeiro aqui que nós temos, né, o minério de ferro, conforme eu comentei com vocês, existe espaço, né, em termos técnicos, olhando para a questão de gráficos, tanto pelo IFR 14, quanto aqui olhando para a próxima região de resistência. Então, se essas notícias continuarem, na minha opinião, o minério de ferro tem espaço para subir até a faixa aqui do 117, 118 dólares a tonelada seca. Minério de ferro subindo, vale, acompanha este movimento. É, ouro, pessoal, apesar da queda hoje, ó, mesma coisa. Movimentação positiva. O ouro, pessoal, como é um ativo que não tem rendimento, é, ele vai refletir as expectativas sobre política monetária nos Estados Unidos. Políticas monetárias mais restritivas, ou seja, a inflação caindo e as taxas de juros diminuindo, vai aumentar a atratividade do ouro. Muita atenção no ouro, pessoal. Se a gente realmente entrar num cenário em que o mundo vai vai levar em consideração a questão da recessão, né, e que isso vai impactar nos resultados corporativos, à medida com que o mercado vai se flexibilizar sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, posso estar errado, mas eu identifico que esse cenário é positivo para o ouro, tá bom? Vejo aqui que o ouro no gráfico semanal, ó, fazendo até mesmo, ó, pivozinho de alta, testando resistência aqui nos 1800 dólares a onça troy. se passar os 1.800, abre espaço aqui para buscar 1.878 dólares a onça trói, então vamos ficar também de olho no ouro, tá dólar caindo, é, taxa de juros caindo nos Estados Unidos, os vencimentos de longo prazo, acredito que vai aumentar a demanda por ouro. Petróleo, pessoal, petróleo a gente acabou tendo uma semana positiva, Respeitou essa região de suporte dos 76, 75 dólares o barril. Petróleo que está refletindo expectativa de reabertura da China, queda do dólar e também olhando aí na para a reunião da OPEP que se eu não me engano, acontece na próxima semana. Expectativa de redução da oferta frente a essa sinalização de menor demanda, tá bom? Então vamos ficar de olho aqui no petróleo. Testou e respeitou o suporte. Se continuar subindo na semana que vem. Rumo a 93 dólares o barril. Sobre as bolsas norte-americanas, pessoal, Dow Jones, na minha opinião, numa região aqui de resistência, 34 mil pontos. E pessoal, fez aqui um padrão gráfico que mostra equilíbrio entre comprados e vendidos. Então, a formação da gráfica dessa semana me mostra aí um, digamos assim, o mercado americano deu uma cansada. Está querendo dar uma respirada. E vamos ver se os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos dão um fôlego adicional para as bolsas americanas ou não. S&P 500 me chama a atenção que, apesar da movimentação positiva nas últimas semanas, testando uma região da LTB, linha de tendência de baixa, Tá, que a gente desenhou aqui, ó, desde a marcação do topo lá em 10 de janeiro deste ano. Então testando essa região de uma possível resistência, mesma coisa aqui para Nasdaq Nasdaq, tá? ainda não está testando, mas está próximo desse patamar. Isso, pessoal, nos mostra que as bolsas norte-americanas estão numa região de resistência e que esse humor, esse fôlego, ele precisa ser renovado. E isso poderia vir através do dado de hoje, por isso, pessoal, que esse dado é muito importante. É, o dado de hoje, né, é o que justifica esse modo compasso de espera é o que vai determinar se o dólar tem espaço para se enfraquecer ainda mais, queda das taxas de juros nos Estados Unidos e um fôlego adicional para as bolsas norte-americanas que já estão próximas de resistência. Uh, para encerrar aqui, Ibovespa, pessoal, comportadinho, perto aqui da média móvel de 200 dias, é, perdão, de 200 períodos, que a gente está no gráfico semanal, favorecido por esse movimento de reabertura da China, alta das commodities, mas o que está impactando aí, obviamente, que as ações brasileiras é a curva de juros, tá? É, a gente está passando por uma semana de queda da, das, da, da curva de juros, de fechamento da curva de juros aqui no Brasil o que eu vejo que poderia até ser positivo né, para a precificação dos ativos ligados aqui à economia brasileira. Mas com essa confusão, com essa falta né, de norte, do que, que vai ser a equipe econômica, do que, que vai ser essa PEC da transição, cada hora um fala uma coisa, uma hora vai ter mais gasto, outra hora vai ter menos gasto. Por conta disso, o investidor está decidindo aí ser mais conservador. Por isso que eu falo para você, pessoal, se porventura tivermos uma PEC ali abaixo do 100 bi, uma equipe ministerial ali, olhando para a economia, que não necessariamente pode ter como a figura principal um nome técnico, mas que a equipe seja técnica, eu vejo que há bastante espaço aí para uma recuperação das empresas né, ligadas à economia doméstica. E só trazendo aqui o ponto que o Motinha trouxe, eu concordo com ele, tá, sobre a carteira Lula, né, em que nós teríamos né, empresas ligadas à, à baixa renda, né, olhando para a parte de consumo, setor imobiliário, ah, só que aquilo, né, pessoal, isso olhando para uma visão mais de médio a longo prazo, esperando né, que nós tenhamos incentivos para esses setores. Mas antes desses incentivos acontecerem, vem a, vem a penalização, né, que acaba acontecendo por conta de uma reprecificação que aconteceu no mercado sobre a trajetória da Selic para 2023. Pessoal, terminei aqui minha primeira parte. Motinho, eu volto para você, depois eu retorno aqui para o noticiário corporativo.
1: É, PAC, PT aceita PEC de 150 bi para votar na quarta-feira, teoricamente é 150 bi por dois anos, é, no mínimo 140, a Tebet quer 78 mais 80, novo acabou-se em dois anos, tá? Então, eu acho que, um, que o mundo está é que Brasília está confluindo para 150 bi por dois anos. Mas, de novo, é, é, eu não tenho condição de falar, senhor. O que eu falo é, pô, que eu falo num. Não tem muito, é só ficar lendo o que está escrito, sabe? Tipo assim, PEC da transição, entra na fase de discussão de texto, modelo híbrido ganha força. Olha o que é esse modelo híbrido, que acho que para é o PT é, é o melhor modelo, tá? O que, que acontece? A PEC do, do tasso de Lissati, ela alarga o teto dos gastos, pé direito, em 80 bi, tá? Entrou mais 80 bi para você gastar, senhores. Políticos, vocês podem gastar 80 bi. É... E é para sempre, Tá? Porque ela alargou o teto. É para sempre, corrigido pela inflação. É, por ser para sempre, agradou alguns, alguma ala do, 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 do PT. Só que ninguém é de ferro, eles querem 80 bi para sempre e mais 70 bi, que é aqueles 200 reais, mais 150 para crianças. Então, ou seja, é 150 bi. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso aí que a gente está vendo. Mas, de novo, é um assunto tão... É, é, a palavra não sei se é desgastante o um assunto tão que eu tenho tão pouco domínio tão pouca confiança de falar que é, eu até peço até desculpa para vocês bom é, quem não segue tá é, essa mulher Sofia Horta E Costa ela é uma acho que ela é portuguesa tá ela é portuguesa que mora em Hong Kong ela trabalha na Bloomberg há anos lá tá ela é diz Lisboa assim, olha que toda semana ela faz, toda sexta-feira, ela passa um relato de como foi a semana, dia após dia, na China. Então, quem perder um pouco o que aconteceu na China essa semana, entra no, no, no Twitter dela, ou eu retuitei, entra no meu, não importa. Você vai ver tudo o que aconteceu na China e você viu o que aconteceu com os preços dos ativos chineses. Bom, uma coisa que é importante, que começou a me chamar a atenção e eu não tenho... É, eu não tenho é, ainda resposta. Eu até pedi para quem quiser optar, opinar, eu agradeço. Ontem, teve um, um dia de saída muito grande nos fundos... Ontem não, desculpa. É, no dia 1 de dezembro e no de último dia de novembro, no de último dia de novembro teve uma saída muito grande na fixa, também algo de 7, 8 bi, tá? Foi um número assim, opa, caramba, deve ser pontual, deve ser pagamento de algum imposto, é, qualquer coisa, tá? Bom, hoje, é, no dia... É, primeiro de dezembro teve mais uma saída de 7 bi, tá? É, é, um, número, é, é um número relevante. É, o que, que tem de diferente? Ontem o nosso Tesouro Nacional vendeu 2 bilhões. Não, desculpa, o nosso Banco Central vendeu 2 bilhões de dólares em leilão de linha. O que, que significa isso? É, o Banco Central te dá 2 bilhões de dólar e daqui o prazo, não sei se foi dois meses, o mercado devolve esses 2 bilhões tá? É como se fosse um aluguel da, da, do dólar. Eu te dou agora, mas depois você me devolve. É, será que essas saídas de renda fixa são fundos exclusivos das empresas multinacionais que estão fazendo saque para fazer remessa e já comprou os 2 de ontem? Não sei, senhores, mas é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com mais carinho, tá? 7 bi, tá? 7 bi. Então, acho que esse é, 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 é o grande ponto. Outra coisa que eu... Vilegas, é... qual você acha que foi o pior ativo do mundo?
0: Em que período,
1: Motinha? No ano, no ano. Desculpa, vou botar logo, fica mais fácil. Até porque vai ter coisa pior, tá? A segunda... comode, obviamente, por causa de reabertura, mas principalmente Rússia e Ucrânia, é, 19, subiu 19% as commodities o ouro que deu um rally de 10% praticamente zerou a sua queda é, o, o 9% na queda dos, do, dos traders de curto prazo e aí por aí vai tá? mercados emergentes caiu 18% lembrando 65% do mercado emergente é China tá? e olha Bitcoin 63% teoricamente foi a maior queda entre esses ativos selecionados. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que tem a ver com o mercado de trabalho. Olha como o mundo tem ferramenta para você fuçar. É, esse Alf, que é um italiano super é super cara é top, inclusive ele tem um podcast que ele faz todo domingo sensacional é, ele está falando que através do, da pesquisa dele no, no LinkedIn novas contratações caíram 20% em relação ao ano passado então é mais um indicador de mercado de trabalho é, enfraquecendo e vamos ver ali agora, resumindo vamos ver o que, que vai acontecer a partir o é, que, 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 que o mercado de trabalho americano vai nos dizer agora com o payroll, tá? a frase é o tanque está na reserva, tá? O S&P subiu 9,5 para encher o tanque de novo. É necessário esse payroll vir ali, pelo menos, na minha opinião, 200 mil ou 150 mil, tá? E para encher até o talo é 100 mil. Acho isso importante. Outra coisa que é que é super importante para vocês verem: qual é, a. Felipe, onde é que você, onde é que você acha que fica concentrada a maior riqueza da da, da sociedade
0: humana? São ah, imóveis, tá? É, essa é, não, essa é fácil, né? Nos imóveis, no né? é setor imobiliário. <risos> <Esse> imóvel... né? <risos> é, exatamente. Desculpa. É,
1: e muita, muitas pessoas alavancam em cima de imóvel. É, Os Estados Unidos têm uma vantagem comparativa muito grande que as taxas de hipoteca são pré-fixadas. Na Europa, não. Toda essa subida de juros, o cara vai pagar agora o mutuário. Mas o que que é fato, não é motivo de pânico, mas é um motivo de atenção. É, existe um dos maiores fundos é, imobiliários, uma, uma, não, um dos gestores de real estate, de comprar casa, essa Blackstone nos Estados Unidos, tá? Ela simplesmente é enorme, tá? É enorme. É um, uma gestora assim surreal. Simplesmente, nos últimos dias, ela começou a ter resgate. Tá? E ela tem uma cláusula, um gate para dizer, oh, se vocês sacarem isso, eu vou travar o saque. E todos os cotistas sabem, tá? não é novidade. É, todo, toda vez que o resgate atingir 2% no mês ou 5% no trimestre, ela trava resgate para proteger o capital dos investidores. Bom, ela anunciou que travou o resgate. Tá? É, é, um, é uma preocupação, é, é no mínimo um sinal de alerta, tá? Sobre o, é, o comportamento do mercado imobiliário no mundo, Estados Unidos, no mundo, tá? Não estou nem falando de Brasil. É no, e lembrando, os Estados Unidos é tão louco que você pode comprar essa cota alavancada eu compro três vezes a cota da Blackstone, entendeu? E você tá sendo estopado, quer sacar e fala, não, 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 atingiu o 2% no mês ou 5% no trimestre, mas eu tô alavancado eu vou quebrar. É, você não leu em linha pequenininha lá o que tá escrito no nosso regulamento. É, vá com Deus, mais frente. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Eu vou devolver para o Felipe, para ele finalizar, e vamos, vamos ver se, consigo, se hoje eu consigo fazer o zoom maroto do payroll, que é o dado, tá, senhores? É o dado do mês de dezembro, tá? Pra ser muito sincero. É o dado do mês de dezembro. É, encheu o tanque ou não tem gasolina, tá? É, eu quero encher acabou a gasolina. Então, acho que é super importante que o mercado andou para caramba. E o Realzinho, quem diria 5,17. Vamos lá, Real. Vamos lá. Ah, outra coisa que eu não falei, Vilegas. Se você ainda tiver tempo para nos ajudar, porque eu adoro essa sua abordagem, olha o nosso querido DXY. A gente falou aqui na Genial, cara, esse DXY a 113, máxima de 20 anos, quando que esse negócio vai começar a enfraquecer? DXY, 140. 104,51% num mês, o DXIP está perdendo uns 7%. Em um mês, é desculpa, perdendo 5,75 dólares globalmente. Aqui foi o CPI e o CPI americano. Aí mudou o juros, senhores. Aqui mudou o juro dos Estados Unidos. O, o juro de 10 anos dos Estados Unidos voltou para 3,5%. Isso aqui era 4%. Aqui, ó. Voltou para 3,5%, 3,51. Isso aqui, antes do CPI, era 4,25 aqui, ó. Era 4,20. No dia é, 7 de novembro, quase dei o CPI e mudou completamente é, os mercados. Só para finalizar, eu já mostrei né, como é que está o mercado, é, de, de quanto que o mercado está projetando de juros. Que eu acho que é o grande problema que o Fed tem que se preocupar, que é com isso aqui, ó. ele veio para 4,85, mas o mais preocupante é que voltou para o final do ano a 4,53, ou seja, quase 50 pontos de queda. O Fed antes ficava reclamando, falando: vocês assim, são malucos que vão achar que eu vou cortar os juros. Ele falava isso, eu usava esse termo. Mercado, vocês estão malucos de achando que eu vou cortar, e não fala mais isso. Tá? É essa é que é por isso que o mercado se anima. O Fed vê isso e ele. Não está se posicionando. E, e ele não se posicionar simplesmente endossa mais ainda esse movimento. Só para vocês verem, eu vou botar um mês atrás, tá? Novembro, dia 2, vai. É, 4,85 e 3. Ó, era um mês atrás, era 5,08, fechando o, fechando o ano a 4,80. Agora é 4,35. Em um mês, tá? Em um mês, o mercado saiu de 5,08 para 4,80 e saiu de 4,80 para 4,35. E o Fed é, deixou isso acontecer, tá? Ele não lutou de forma árdua contra isso.
0: Vilegas, deixa eu desenvolver, por favor. Não, beleza, Motinha. Só a gente confirmar, Motinha, os dados do payroll são às 10h30, correto? Ah, eu não tô com a cabeça de 9 <risos> Eu imaginei quando falou assim, ah, vai <risos> ter o um Zoom Maroto. Eu falei assim, eu fiquei pensando aqui, poxa, será que a gente vai ter assunto até as 10 e meia da manhã? O Boni Gilegas, já quer... chiou aqui, viu, Motinha?
1: Vilegas quer confessar aquele erro que eu tive aquele dia? Vai sair o número, vai sair o número. Mota, esse número é de amanhã. Não, é é de amanhã. Nove e meia, nove e trinta é amanhã, Mota.
0: <risos> Mas tudo bem, pelo menos você errou uma hora, né, Motinha? Nesse dia você <risos> errou 24 um dia, horas. 24 horas. É. Não, beleza, maravilha. Bom, pessoal, antes de eu passar aqui para vocês as notícias do dia, queria pedir para vocês, encarecidamente, deixarem o seu gostei nesse vídeo. Quase 900 pessoas aqui conosco, mas menos de 400 likes. Pessoal, eu sei que às vezes é meio chato, mas deixa o seu gostei. Não custa nada, é de graça, 0800. Deixa o seu gostei, porque é aquilo, né, pessoal? O Motinha tá ali no conforto do seu lar. Felipe Vilegas está aqui na Genial Investimentos. Se a gente não conseguir atingir a nossa meta de likes, vocês já sabem, né? Essa linha do marketing, e eu estou sozinho, não tem como dividir essa pressão. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço aqui de coração e o YouTube vai reconhecer aqui o nosso trabalho divulgar para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o nosso Morning Call. Beleza? Pedir para o Boni colocar na tela. Bom, pessoal, é, a gente fez atualização aqui de alguns relatórios no portal do Genial Analisa, a primeira delas falando sobre o plano estratégico tá, da Petrobras, olhando né, 2023 a 2027, e que sim, pessoal, foram muito bem recebidos aqui pelo nosso time. Música para os nossos ouvidos. Só que veio aqui os três pontos, né? mas até quando? Tá? Isso porque, pessoal, é, os planos que foram propostos é de acordo com essa diretoria, né? de acordo com o governo atual. Com a mudança de governo, possibilidade de mudança, né? quem vai ser o CEO da Petrobras, quem vai ser, fazer parte aí da, da sua diretoria, do seu conselho, muito provavelmente né, haverá uma mudança né, na trajetória do que foi proposto aí recentemente pela Petrobras. Então, por conta disso, o mercado acabou não se animando tanto e, enfim, vamos aguardar aí para entender com o governo eleito o que que nós teremos de mudanças aí para a Petrobras qual que é a grande questão tá pessoal que eu reforço aí a, a atenção de vocês olhando não somente para a Petrobras mas para as empresas estatais né, ligadas à esfera federal Petrobras e Banco do Brasil é, como a gente vem tá cansado de comentar aqui com vocês né gastos gastos é, déficit enfim teremos um problema fiscal no ano que vem. Então, eu vejo que uma das maneiras com que o governo né, eleito poderia adotar, né, e que ele já fez isso no passado, e que poderia muito bem fazer de novo, é de utilizar né, desse poder que Petrobras e Banco do Brasil têm, e até mesmo o BNDES, né, a capacidade de geração de caixa dessas companhias, de aproveitar disso para tentar é, suavizar esse movimento aí de maiores gastos. Tá bom? Então, infelizmente... É, alguém vai pagar essa conta e, a princípio, olhando o que foi no passado e o que nós temos de direcionamento até o momento, é que isso poderia voltar. Por isso que a gente tem uma visão aí mais negativa em relação a Petrobras e Banco do Brasil, o que é diferente para as empresas estatais olhando para as esferas estaduais em que nós temos ali governos com foco mais na centro-direita. A gente também fala um pouquinho mais sobre a aquisição de parques eólicos da S Brasil, notícia até que relativamente positiva, mas que não geram uma perspectiva de crescimento para a empresa para os próximos anos. Por isso, a gente tem uma visão neutra em relação ao que foi anunciado. Uh, bom, pessoal, a gente teve acesso a, a um relatório né, da empresa Cortex, que é uma referência à né, inteligência de dados para marketing e vendas. Ele que analisou né, a exposição dos e-commerces mais acessados do Brasil durante a semana de 21 a 27 de novembro, que foi o período da Black Friday, em que a gente teve a Americanas, que no ano passado ficou na 15ª posição e este ano liderou o ranking. Tá? A Amazon veio logo depois, subindo da 11ª para a segunda posição, Posição e a Shopee que liderou em 2022-2021, perdão, ficou na nona posição. Magazine Luiz e Mercado Livre ficaram aí entre a quinta e sexta posição deste ranking. Muito legal! É esse, esse, esse relatório aí feito pela Cortex. Uh, Pão de Açúcar, pessoal. A gente teve ontem, quarta-feira, né, a Bandeira Pão de Açúcar abrindo sua primeira loja orgânica em cinco anos, tá, na capital aqui de São Paulo, numa área aí de 1.600 metros quadrados. Então, durante né, esse período, as inaugurações da bandeira vinham basicamente em conversões de hipermercados. Tá, essa foi a primeira realmente construção ali do zero, e essa iniciativa faz parte da execução de investimentos do novo grupo Pão de Açúcar, no qual até 2024 espera-se mais 50 aberturas de lojas tipo Premium, como é que aconteceu nessa última quarta-feira. Pessoal, é o seguinte a gente vem comentando aqui com vocês, aos poucos, de teses de investimento para 2023, para os próximos anos. Olhando né, um ambiente de juros mais altos, né, menor atividade econômica, endividamento da população, é, olhando ali para as oportunidades que nós poderíamos ter é, para o consumo doméstico, para a economia doméstica, seria, dentre elas, né, óbvio que tem o agro, infraestrutura, mas o consumo básico, supermercados e a gente tem já na nossa, nas nossas carteiras, né, na Seleção Genial, o Açaí, em algumas de nossas carteiras a gente tem pão de açúcar. Por quê, pessoal? A gente acredita que, sim, é uma opção mais agressiva, dado que o pão de açúcar está passando ainda por um processo de reestruturação operacional. Mas levando em consideração esse projeto, né, essa reestruturação que já está a caminho e que no ano que vem, nos próximos anos, o mercado pode ter como porto seguro, né, Uh, o consumo básico, uh, pão de açúcar eu vejo que se qualifica. tá Temos açaí como nossa principal escolha e pão de açúcar como uma opção se você é um investidor um pouco mais agressivo olhando para essa reestruturação da companhia. Beleza? Bom, seguindo aqui na Oi, pessoal. A gente teve ontem uma Assembleia Geral Extraordinária aprovando uma, um grupamento das ações de 10 para 1 com o objetivo né, de se enquadrar nas regras da B3 que não tolera ali ações que valham Menos do que um real. Então, é, como a Oi, né? Está valendo hoje menos do que um real, ela vai fazer esse grupamento de 2 para 1. Esse ajuste será feito, né? É, no dia 2 de dezembro, né? Até o dia. O ajuste será feito entre o dia 2 de dezembro até o dia 6 de janeiro, com o primeiro pregão, né? Negociando as ações grupadas na nova proporção no dia 9 de janeiro. Tá bom? Então, a partir do dia 9 de janeiro de 2023, é, vai ter esse grupamento para se enquadrar. Na, na regra da E3. E quem está seguindo esse si mesmo o caminho é a Irb, tá? Que fez, na verdade, uma convocação para no próximo dia 22, é, no caso, deliberar sobre a proposta de grupamento que vai ser bem mais agressiva, tá? Se a Oi é 10 para 1. No caso da IRB é 30 para 1, tá? ou seja, cada 30 ações passam a se tornar apenas uma. Isso, pessoal, não tem nenhum efeito sobre os fundamentos da companhia, mas é aquilo, tá? existe um, digamos, um efeito psicológico, porque se uma ação, é, no caso, né, ela está próxima ali do zero reais, de não valer nada teria menos espaço para queda. Quando você faz o grupamento, o valor ele sobe artificialmente, porque você tem menos ações em circulação. Então fica mais longe do zero, o que acaba proporcionando essa pressão vendedora. Seguimos aqui então... Última notícia que eu queria compartilhar com vocês é de Itaúza. É, ontem ela divulgou aí um panorama, né, olhando para 2022 2023, em que a empresa falou mais sobre os seus investimentos é, e que ela deve anunciar e distribuir, na verdade, por volta de 37% do seu lucro, como na forma de proventos, aí, como o um momento aí é de redução da sua dívida. XP já não faz mais parte do seu portfólio principal, sua fatia caiu para 6% de participação. E nós tivemos aí recentemente também a GetNet, que foi uma empresa que fez uma cisão com o Santander, veio a Bolsa e agora fechou capital. Beleza? Vou pedir para o nosso time encerrar a nossa enchete aqui, para eu trazer para vocês é, o que vocês colocaram para a gente de opiniões sobre os investimentos, tá? Que vocês fazem. Nós tivemos 390. Votos: 57% aqui das pessoas tem como principal investimento ações. Então, muito bacana, tá? A gente saber disso, dado né, que o nosso foco principal olhando para o mercado financeiro é sobre as movimentações das ações. 2% títulos públicos e privados, renda fixa, 10% em fundos imobiliários e 9% entre outros investimentos. Motinha, eu volto para você para suas considerações finais e seu recado blogueirinho.
1: Muito obrigado. A gente não podia encerrar essa live com uma notícia boa. É, hoje acompanhei o, o professor Cabral no 710. Ele trouxe um cara da China que foi, eu sugiro vocês assistirem de novo para entender um pouco, porque é o chinês falando. Tá? É, outra coisa. É, consigo compartilhar a tela, Está compartilhada, né? Notícia é boa. Tá? Muito obrigado, Felipe. É, é. Quando o Lula falou... É, um mês atrás, quando o Lula falou para o seu povo lá, para pessoalista, é, petista, que, que dinheiro nasce em árvore, que contas públicas é coisa do demônio, o Citibank rebaixou o Brasil, o Morgan Stanley rebaixou, rebaixou o Brasil, Banco do Brasil e o UBS rebaixou o Petrobras uhum. e a gente teve três dias de saídas ali que preocupou, Tá? E o que que efetivamente aconteceu? Desde então, o estrangeiro voltou até a mesma percepção. Brasil é emergente. Emergente é confuso, mas acho barato. Brasil é commodities. Bom, no dia 30 de novembro, não sei se o Cício Cabral pode nos ajudar... Há muito tempo não vi uma entrada de 1 um bi e 600, tá? Entrou um bi, 587, já acumula no ano 87 bi. E eu chutaria que a gente está bem próximo do raio do ano, tá? A gente está bem próximo do raio do ano. Então, pelo menos, esse senhor aqui não nos abandona. Estrangeiro, não nos abandona. Deixa a gente aqui ficar no CDI. É... Mas, senhores, não nos abandonem. Acreditem no Brasil. Se tem alguém que acredita no Brasil... São vocês, porque o brasileiro gosta mesmo é, de CDI, molezinha, ficar com 70% da carteira em LCI, LCA, CDI e 30% aí vai para o jogo. Tá? Mas, de novo, senhores, é uma vergonha, mas a gente é o que o Brasil sempre foi, o maior pagador de juros, e tem que ser muito corajoso, tem que ser muito empreendedor, tem que ser um herói para ser empresário no Brasil e botar, se endividar, trazer capital, investir, com cuja oportunidade aí que a gente está vendo de CDI a 14%, tá? Então, estrangeiro, graças a Deus. Só tem um detalhe para a gente é, contextualizar isso, tá? É, só para esse toque esse agora, senhores, é muito importante. É, eu acho que é, uma, é por que, que o estrangeiro traz tanto dinheiro? Pelo custo de oportunidade dele. O brasileiro, hoje, para você comprar ação, o que, que ele está abrindo mão? 13,75% do CDI, do Tesouro Selic. Tá? É, é a custo de oportunidade. E quanto que o americano abre mão para comprar a bolsa brasileira? É, 3,5 meio ano. Tá, que é o 10 anos lá, então essa diferença de fãs, de quanto que ele consegue comprar, ou seja, para o estrangeiro é muito mais barato captar dinheiro e comprar a bolsa brasileira do que o pobre coitado do, do local que fica aí brigando contra esse CDI de 13,75, mas é isso, é, eu queria agradecer enormemente, 900, mais de 900 pessoas conosco aqui, menos de 500 likes, é, ontem eu tomei a quarta dose é, da Pfizer, eu estou literalmente derrubado, é impressionante, me derrubou completamente, e eu só digo o seguinte, Felipe, pede para baixar o ar, não, pede para aumentar o ar na salinha do marketing, porque eu acho que o clima lá vai estar tá quente para você, e eu estou aqui e torcendo por você, Felipe.
0: Muito obrigado, Motinha. obrigado pelas considerações, viu? É, enfim, obrigado, Motinha, pelas palavras, obrigado, produção, e você, pessoal, que não conseguiu nos acompanhar aqui ao vivo né, no nosso Morning Call, deixa aqui nos, nos comentários melhoras para o Motinha, para que ele esteja de volta aqui na próxima semana e eu consiga, a gente consiga dividir aí a salinha do marketing, que, olha, está difícil, mas está valendo. Também, pessoal, comenta aqui com a gente sobre as suas expectativas né, do jogo do Brasil. Brasil e Camarões 4 horas da tarde, rumo ao Hexa, se Deus quiser. E comente também então, a sua opinião do que você está acreditando que vai ser o placar do jogo, tá? Só que entre nós, tá? Eu tô precisando melhorar no bolão. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço com o seu palpite. Obrigado, Motinha. Obrigado, produção. E a todos que estiveram com a gente em mais um Morning Call. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom pregão, bom jogo. E até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.